0: Sejam bem-vindos ao Isto Não Se Discute. A gente vai falar aqui um pouquinho de política, religião e futebol. né? Já que não discute, a gente vai falar disso aí,
1: né? Vamos discutir. Exatamente. Espero que vocês tenham gostado lá do primeiro. Ficou um pouquinho longo, esse a gente vai tentar ser mais sucinto e hum. direto aos pontos. E espero também que vocês possam gostar desse, se juntar à nossa discussão, dar a opinião de vocês e participar para que... O próximo fique ainda melhor Isso, e aí é incentivo pra gente fazer mais,
0: né? Com certeza né? É, Vamos lá, eu sou o Kleiber França é,
1: Progressista, católico e palmeirense <risos> Eu sou o Rafael Rafael Berens. Sou Liberal, de certa forma uhum. <risos> Sou membro da Igreja de Jesus Cristo Dos Santos dos Últimos Dias Ou mormon, como as pessoas conhecem E sou flamenguista Vamos lá?
0: Vamos, vamos começar no na política? Vamos. A, a política não podia ser algo diferente do que o, os vazamentos das conversas, su, das supostas conversas entre o juiz, o então o juiz Sérgio Moro e membros do Ministério Público Federal de Curitiba, né? Do isso em, vi, em, em vistas ao julgamento do ex-presidente Lula, né? Então a gente vai vai falar
1: um pouquinho das nossas visões, opiniões, o que que a gente acha de tudo. Exatamente. Então, foi muita notícia essa semana, né? Na sua semana, semana passada também, sobre o, suposto, o vazamento da suposta conversa entre Moro e o Deltan da Lignol. Ah, eu, particularmente, tentei buscar muita coisa, muita coisa mesmo, para tentar entender o que estava acontecendo. Li a matéria do Intercept, ah, só que eu achei todas, todas as matérias que eu li, inclusive a do Intercept, muito confusas. E até então, assim, do que foi feito do vazamento, eu não vi nada que incrimine realmente Moro, mostrando que ele tenha sido parcial. Eu não sou um jurista, não sou formado em Direito, é apenas uma opinião. Inclusive, se existem pessoas da área que podem mostrar até de forma mais visível, né? Principalmente para mim que sou, querendo ou não, de certa forma, leigo na, na parte jurídica, seria muito bom. Mas dentro do que eu vi, eu não achei nada que pudesse realmente anular o julgamento de Lula e tentar incriminar Sérgio Moro, mostrando que ele tem sido parcial ao condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O, a, a minha visão é diferente no seguinte
0: ponto. É, eu, tenho algumas, eu fiz algumas separações para passar essa análise. Né? Então, é, com, vamos começar por avaliar alguma coisa, que, diversidade dentro da conversa. A primeira é, manifestação do, do, do ministro Sérgio Moro é de que é, não tem problema, não tem nada nessas conversas. Só que alguns membros do, 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 alguns, é, membros do jurídico, né, alguns advogados da ordem, alguma coisa assim, eles falaram, olha, é, tem problemas aí sim. E aí ele falou, olha, eu não lembro de ter dito isso, essas conversas podem ter sido é, é, adulteradas e tal, né? Então, é, a gente, é, eu parto do pressuposto de que alguma coisa ali tem de verdade. E aí eu vou fazer a primeira análise aqui, independe se o Lula é ou não culpado, se é inocente ou se é culpado. É o seguinte, a, o, o, o juiz ele tem contato com as partes, é claro que o Ministério Público está mais próximo né, e ele vai ter em tese um contato com o Ministério Público mais próximo, né, e com a Polícia Federal, porque a Polícia Federal faz o papel de, de, de instruir, né, de investigar e instruir o processo, né. A, a minha visão é o seguinte: é, ele não só tinha um certo contato, mas como ele sugeriu, ele sugeriu, olha, é, tem uma uma testemunha, né, conversa com eles lá, que aí assim a gente a gente faz de forma anônima, né. É, depois teve a questão do, 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 de, fa de falar para rebater a defesa do Lula quando ele falou que a defesa já tinha feito o showzinho dela né? então assim, é, a gente já vê que aí não é algo tão imparcial e o nosso, é, nosso direito, né, também não sou advogado, também não tenho conhecimento fundo mas eu entendo que é, o nosso direito é, o juiz ele tem que avaliar o que está ali. Ele não tem opinião antes das, de verificar as provas e analisar os autos. Né? E que não, não é o que parece, entendeu? Então, assim, é, vamos, vamos olhar agora sobre o prisma do ex-presidente Lula é, culpado. Né? Se ele é culpado, por que, que o, o juiz e os membros do Ministério Público fizeram desta forma? Por que, que, por que, que eles, sabiam, eles sabem que isso não é, não é parte normal do processo? O juiz atuar em conjunto na produção de provas e, 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 e direcionando os caminhos da investigação. Por quê? Porque isso eles colocaram em risco o trabalho deles. Né? Agora, vamos admitir que o ex-presidente Lula, ex Lula seja inocente. Em ele sendo inocente, fica mais claro o que até então... É uma teoria da conspiração da esquerda de que é, é na verdade, um, 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 uma tentativa de se ganhar a eleição, de trazer de volta a, a direito, o centrão, né, ao poder depois que o PT assumiu em 2002, em 2003, na verdade, né, foi em 2002 e 2003. Então, assim, eu tenho essas análises. A minha opinião é, esse julgamento está suspeito, está sob suspeição né? O ex-presidente Lula deveria ser solto, tá? Agora, e nomear um novo juiz para fazer um novo julgamento. Eu não sei se isso é possível juridicamente, se é assim que funciona, né? Mas eu acho que deveria ser
1: conduzido algo parecido com isso. Sim, eu entendo. Uma das coisas que eu achei muito estranha do das conversas, foi que o vazamento foi seletivo. Então essa foi a primeira coisa que, que me deixou um pouco suspeito na questão do Intercept, porque eu acredito que como o Kleber falou, se você tem as provas de fato de que o, o julgamento foi feito de forma parcial e você tem todas as conversas, seria mais fácil você só simplesmente soltar a conversa e não pegar partes e falar, olha aqui como foi suspeito, olha aqui que suspeito, e você tirar do contexto de muitas conversas. Isso foi uma coisa que faltou para mim, formar uma opinião de fato do que realmente é isso foi que o as conversas não fazem tanto sentido em alguns pontos então eu acho que nessa parte a, a, a matéria do 37 foi tendenciosa, eu não, eu não concordo acho que Lula não deveria ser solto agora eu particularmente não, não acredito na inocência dele tá mas não acredito também que ele seja o único que tenha feito as coisas erradas eu acho que tinha que ter muito mais pessoas com ele lá não só do PT, mas de outros partidos, de quase todos os partidos do Brasil, para falar a verdade. Né? Mas uma das coisas que eu acho que, às vezes, o MP pode buscar instrução, e aí eu também concordo, o juiz não pode produzir provas. Ele tem que julgar as provas que chegam até ele. Eu não sei até que ponto um juiz ele pode instruir para ajudar na, na questão de ele poder liberar um, um mandato de busca e apreensão, ou um mandato para fazer um depoimento coercitivo, né, de condução coercitiva, eu não sei exatamente até que ponto o juiz pode, nesse ponto, destruir, a, seja a defesa, seja a promotoria, né? no caso aqui o Ministério Público. Então, realmente, eu não, não tenho como concluir se Moro ele, realmente ali ele cometeu uma falha grave. Mas o que pode acontecer também dentro do nosso sistema, que a Lava Jato ela começou a atingir políticos, e políticos poderosos, o próprio ex-presidente Lula é um político muito poderoso Sim. e, mesmo preso, ele tem um poder de influência gigantesco no país. Entendeu? E assim, o que. O, não, não entra nem em debate o que foi feito do governo, se foi bom, se foi ruim, se o PT isso, o PT aquilo. Não, isso é, isso é a parte. É igual quando a gente volta àquela conversa desde a época do Paulo Maluf, que era o rouba mais faz, ou fala assim, ah, mas todo mundo rouba. Então, assim, isso é a parte. Eu acho que hoje, realmente, se houve um, uma falha. No processo, e, você, e for realmente concluído de que o Moro agiu de forma parcial, mesmo que Lula tenha sido culpado ou não, realmente a justiça ela tem que agir da maneira correta para que o julgamento seja justo. Uhum. Tá? Mas eu acho que o próprio Intercept, que tem o poder, porque ele teoricamente tem todas essas conversas, ele deveria soltar de uma forma menos seletiva, joga tudo logo e deixa ver o que acontece. Mas o próprio MP, às vezes, não só o MP, eu acho que a Polícia Federal, começam a criar caminhos alternativos, às vezes nessa questão, porque a dificuldade de você atingir essa essa classe política, ela é enorme. E às vezes para você conseguir realmente ter uma prova, eu acho, eu acredito, tá, que muitas vezes eles têm que usar maneiras que não que não sejam ilegais, mas não sejam morais, vamos dizer assim. Porque realmente, para você produzir provas contra pessoas que estão em esquemas, isso não só não falando exatamente do ex-presidente do ex Lula, mas de, de vários políticos, inclusive mais cedo eu e o Kleber estava falando sobre a Écio Neves. E realmente como que ali você tem essa situação, a materialidade, mas por que, que não consegue se produzir provas? O que, que amarra esse processo? Então eu acho que como o PT era a bola da vez. Eu acho que MP e Polícia Federal conseguiram rodear algum desses processos para produzir provas. E eu acho que essa acaba sendo um pouco a mutação do sistema. Porque para você conseguir atingir pessoas que são teoricamente inatingíveis, você tem que encontrar maneiras alternativas. Uhum. É,
0: assim, o, o, o que a gente tem que analisar também é que não vale tudo para você condenar alguém. Certeza. Porque a partir do momento que vale tudo para uma pessoa, vale tudo para todo mundo. Ou seja, a Sim. lei, ela deixa de valer para todos nós. Com certeza. Então, por exemplo, se eu sou parte num, num, num julgamento e o juiz atua com a outra parte, eu com certeza estou sendo prejudicado. Certo? Com relação ao, ao, ao suposto hacker, né? Ah, foi um hacker, foi um vazamento interno, isso a gente não sabe. Isso tem que ser averiguado pela polícia federal. É eles que têm que investigar se houve um crime aí na obtenção dessas conversas, tá? E, e assim, eu e, e ainda tem, o próprio o próprio, o, o, o próprio ministro, né? Ele falou enquanto juiz que na época do vazamento da, da, da conversa da presidente Dilma com o Lula que é, aquela a, o queria ser nomeado ministro da Casa Civil para ganhar o foro privilegiado. Né? e parar a, as investigações que estavam correndo em Curitiba né? com isso ele ganhando foram privilegiados é, é, toda a investigação, tudo teria que vir para ser jogado no STF né? é, é claro que isso não, não tem sombra de dúvidas que era uma manobra para é, é, ganhar tempo e, e viabilizar uma possível campanha do Lula agora né? porque se ele tivesse nomeado ele não conseguiria é, condená-lo a tempo em duas instâncias né? é, e aí assim Nesse, nesse aspecto, né, ele falou, olha, é, o, 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 não importa a forma, o que importa é o conteúdo. Então, assim, é, foi um grampo ilegal, foi um grampo ilegal né, um gramp e ele falou, não importa a forma, não importa, é, importa sim o conteúdo. A mesma coisa aqui, não importa a forma, importa sim o conteúdo. E o conteúdo é importante, é como era antes, era um conteúdo de interesse público, agora também é um, um, um um componente, de, um, um, uma informação de interesse público, né? Porque a gente está verificando que é, uma, uma certa corrente, o, o, o maior adversário político, seja do, do atual presidente Jair Bolsonaro, ou seja de um outro nome do, do PSDB, ou do MDB, ou do Democratas, né? É, ele foi retirado supostamente por uma conversa, é, por, por, por uma. A, 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 enviesamento da, da, do seu julgamento, né? ou seja, vamos condená-lo logo para a gente acabar com isso aqui.
1: Com certeza, entra uma coisa muito delicada, como você falou. Ah, até que ponto são dois pesos, duas medidas, né? Porque realmente o, o grampo que foi divulgado, o Mor Moro colocou na época de segurança do presidente Lula e que teve a conversa e que ele vazou, com certeza foi um vazamento seletivo. Com certeza foi uma forma de ganhar tempo para o próprio processo, para conseguir ganhar mais credibilidade, para botar maior pressão da opinião pública. Realmente tem que, se, tem que se entender se isso foi levado como uma prova, como realmente usado pelo judiciário para ajudar a condenação de Lula ou não, porque aí realmente nesse ponto ela seria uma prova ilegal. O grampo hoje é uma prova ilegal, mas até que ponto... A gente pode realmente... Ah, perdão, o vazamento das mensagens hoje seria uma prova ilegal. Mas até que ponto a gente pode simplesmente ignorar o conteúdo uhum. das coisas que são vazadas e realmente deixar assim e tirar do processo o que seja? A justiça ela realmente tem um trabalho muito complicado. Realmente você fazer o julgamento, fazer juízo de valores e dentro da lei você fazer um juízo e realmente chegar a um veredito, principalmente sobre opiniões que sobre casos que dividem a opinião pública realmente é muito sensível e eu acredito que se Moro usou essa forma e isso foi levado em consideração realmente no julgamento da mesma forma deveria ser levado contra ele agora eu acho que tem que realmente liberar toda a conversa vamos ver o que hum. aconteceu porque realmente temos que chegar a uma conclusão e queremos sim que todos os políticos que cometeram ilegalidades e irregularidades sejam presos, mas que tenham um processo justo. Exatamente. Né? É, com
0: relação a, a, ao Intercept, né? eles estão eles divulgando em partes porque parece que é, um, é uma quantidade muito grande de material, por isso que eles estão divulgando em partes. Né? E tem o um interesse jornalístico aí também, né? É, é... É, vale a pena né, é, colocar tudo, vale a pena colocar em partes, de acordo com o que está andando, né? É, aí tem a questão do interesse jornalístico. Sim, com certeza. Né? Beleza? Vamos falar de religião? Vamos, vamos, vamos lá. Próximo. Né? É, nós estamos gravando aqui na sexta-feira, dia 21 de junho. Ontem, quinta-feira, 20 de junho, foi o feriado de Corpus Christi, né? O feriado de Corpus Christi é um feriado é, católico, é uma festa católica né, que foi instituída no século 13 pelo Papa, pelo Papa Urbano IV. Né? E essa festa é para celebrar né, o, o mistério da Eucaristia. Né? A Eucaristia, que é o corpo e o sangue de Cristo que nós recebemos na comunhão. Né? É, bom, qual que é... Porque que Aí você observa, a data varia, né? A data muda muito, Sim. né? E por quê? Essa data, ela depende do, de quando ocorre a Semana Santa, tá? A quinta-feira do Corpus Christi é não quinta-feira, porque a instituição da Eucaristia por Cristo ocorreu na, na Santa Ceia, na última ceia, que foi uma quinta-feira também. Então, são, a partir, você conta 60 dias a partir da quinta-feira santa, e aí você vai obter o Corpus Christi, né? Uma outra forma de contar é, é com, a partir da, do Pentecostes. Você tem o Pentecostes no final de semana, no outro final de semana você tem a festa da Trindade e aí na quinta-feira você tem o, o Corpus Christi, né? Bom, eu vou, eu vou só ler um trecho aqui da, da, do Evangelho de, de Lucas para falar um pouco da comunhão, a importância da comunhão para nós católicos, né? Vamos lá. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se -se à mesa e disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo: Não comerei dela novamente até que se cumpra no Reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partirem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando pão, deu graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo, Isto é meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Né? É... Lucas capítulo 22, versículos de 14 a 20. Então, neste... É a instituição da Eucaristia ela é mencionada é, de forma contada né, na, nos quatro evangelhos né, de Lucas, Marcos, Mateus e João e ela também é, é mencionada mas é já de uma forma mais litúrgica lá no no, na Carta de São Paulo aos Coríntios né, em 1 Coríntios ele fala também da, da instituição da Eucaristia né. para a gente é, a missa ela ocorre a missa ocorre todos os dias, né, a gente tem, é obrigado a guardar os domingos e, e dias santos, né, que tem é, o dia 1 de janeiro, que a gente tem que guardar, o dia 16 de dezembro, 16 de dezembro, não, dia 8 de dezembro, né, que, é, então a gente tem alguns outros dias fora, e o Corpus Christi também ontem era um dia de guarda, a gente tinha que ir à missa, né, é, fora o domingo na missa nós temos a parte da liturgia da palavra e a liturgia eucarística e é na, na liturgia eucarística que ocorre a consagração né? é, o padre ele pega a, o, cor, o pão e o vinho que foram ofertados pouco antes né? faz algumas orações e ocorre a transubstanciação ou seja, aquele pão e aquele vinho se transformam em o corpo e o sangue de Cristo e nós durante a comunhão, recebemos esse corpo e sangue, né, é, e, e para alimentar o nosso corpo e a nossa alma, né. O é, é o alimento que, que nós recebemos, pois. É, em, em, é, Cristo falou, né, que é, quem comer da minha carne, né, viverá em, em mim e eu nele, né. Então a gente faz dessa forma. E aí assim. A gente se atende no seguinte ponto. Por que, que a gente se faz? Por que, que a gente entendeu que isso é a instituição da Eucaristia? É, Cristo falou, façam isso em memória de mim. No início do, do, do trecho, ele falou você, o que os, os, os apóstolos não fariam aquela, aquela celebração né, enquanto Cristo estivesse entre nós. Né? A partir do momento que ele subiu, foi crucificado... né? Sepultado é, e ressuscitou, né? E depois subiu aos céus. Aí a gente começou a fazer a comunhão, né? E, a receber a comunhão e ele fala lá que é, façam isto em memória de mim. Né, então a gente fica, a gente relembra o sacrifício de Cristo, né? E nos alimentamos dele para
1: para vivermos melhor. É, na nossa igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nós também temos o um sacramento, que é a comunhão. É um pouco diferente né, da igreja católica, inclusive o Corpus Christi é um feriado católico, a nossa igreja não tem nenhum tipo de celebração especial pelo pelo feriado, realmente é uma tradição católica, mas o sacramento para nós, que é a lembrança também do corpo e do sangue de Cristo, para lembrar o sacrifício que Ele fez por nós... Acontece também todos os domingos. Então nas capelas, todas as reuniões da igreja, todos os domingos, nós vamos partilhar da água e do pão. Ah, na nossa igreja o vinho ele foi substituído pela água através de uma revelação que Joseph Smith teve. E como para nós a parte do, do sacramento é simbólica, então a substância em si não é tão. não é. O, não seria tão indiferente. A própria revelação que Joseph Smith recebeu em 1830 diz assim: Ouve a voz de Jesus Cristo, teu Senhor, teu Deus e teu Redentor, cuja palavra é rápida e poderosa. Pois eis que vos digo que não importa o que comerdes nem o que beberdes, quando participardes do sacramento. Se assim o fizerdes com um só olho para a minha glória, recordando ao Pai o meu corpo que vos foi depositado. E o meu sangue, que foi derramado para a remissão dos vossos pecados, por isso vos dou o um mandamento, para que não bebais vinho nem bebida forte de vossos inimigos. Não participará de ninguém, a não ser que seja renovado entre vós, sim, no reino de meu Pai, que será edificado sobre a terra. Eis que esta é a sabedoria em mim, porque não vos maravilheis, porque vem a hora que eu beberei do fruto da videira com vós sobre a terra. Joseph Smith, quando ele recebeu essa revelação, nesse ponto a igreja não tinha mais a obrigação de participar com vinho. E aí pode ser substituído pela água. Inclusive, um fato curioso, às vezes dentro da nossa igreja, as pessoas são alérgicas a glúten. E o pão, ele pode ser substituído por uma outra substância sem glúten, para que essa pessoa também possa fazer parte da comunhão. E, então eles são simbólicos. O pão nos lembra do corpo de Cristo, a água nos lembra do sangue que foi derramado por ele. Diferente da fé católica, a gente não acredita que ela seja uma transformação literal, e sim uma memória, certo? E dentro do, da, da, da ordenança do sacramento, a promessa é para que nós possamos nos lembrar dos mandamentos dele, do sacrifício dele, e que para que possamos sempre ter o espírito dele conosco, certo? Então, apesar de, de termos algumas diferenças, na essência acaba sendo a mesma, a lembrança Isso. do sacrifício é. de Cristo. É,
0: a ideia é a mesma, né? Sim. A ideia é a mesma. É, a, a gente tem um, é, as duas espécies, né? o corpo e o sangue, né? que, é, a hóstia e o vinho. Então, como você falou do quem tem intolerância ao glúten, quem tem intolerância ao glúten, ele só se. só comunga com o vinho. Entendeu? E quem não tem problema com. normalmente a gente comunga o, 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 com a hóstia só o pão. Né? normalmente, o corpo, né? E aí, o nosso, o nosso parco aqui da, da Imaculada do Coração de Maria, ele ele costuma fazer em algumas ocasiões especiais, como ontem, a comunhão nas duas espécies, o corpo e o sangue. né Então, ontem nós comungamos com o corpo e o sangue. Né? Então, é, é, a ideia é, é, é assim, a gente tem o mesmo princípio, né só que aí a, a divisão é no que nós acreditamos, né? Para vocês é uma lembrança, mais uma coisa simbólica. Para nós é literalmente o corpo e o sangue de Cristo.
1: Também.
0: Beleza? Beleza. Vamos, vamos falar de futebol? Vamos. Futebol, futebol é, é, é um tema que está aí é, batendo a nossa porta, né? Que é a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Esse tema foi sugerido pela Natalinha Arte, né? Já, já agradeci para ela A gente teve duas indicações O tema de, da Copa do Mundo de Futebol Feminino E teve um outro tema que a gente deve falar mais para frente Então a gente vai deixar na surpresa
1: Sim né? Bom, eu tô acompanhando a Copa do Mundo Feminino Eu tô... Eu gosto muito do time do Brasil Essa não é a primeira Copa do Mundo Feminino que eu que eu acompanho Acredito que a seleção brasileira feminina Hoje Ela tá trazendo um senso maior de... De, vamos dizer assim, de patriotismo, de realmente garra e luta, do que a seleção masculina tem mostrado. O futebol ele tem se popularizado muito no mundo todo, ele já é o mais popular, mas hoje as mulheres elas estão tomando muito espaço e é um mercado em ascendência. Inclusive, um, um fato interessante: no último jogo, a Marta fez o gol de pênalti, o 17 gol em Copas do Mundo, e passou entre atletas, tanto masculino quanto feminino, quem maior artilheiro das Copas, né? É. No caso agora é uma é, mulher, isso. que é a Marta. Antes ela estava empatada com o Close, né? Os dois com 16 gols. Sim. Então isso é um orgulho muito grande. A gente ter uma atleta como a Marta, a representatividade que ela tem, não só para as mulheres, mas para o nosso próprio país, no mundo todo. Claro que para as mulheres muito importante dentro dessa luta para ter uma maior igualdade, equidade e realmente ser levada a sério dentro desse esporte que por muito tempo ele foi foi de certa forma sexista, ainda é, mas né? ainda a gente é. sabe uhum. que, que ainda é, mas que tem realmente abrido mais espaço, cada vez mais espaço para as mulheres e realmente para a diversidade. É, era, o futebol feminino era proibido até 1979, né? era
0: proibido, Aí isso é complicado, né? É, vou falar do futebol feminino daqui a pouquinho, vou falar agora da Copa do Mundo, né? O Brasil vai pegar a França Nas fases de oitavas de final A França é a anfitriã né? é, é, a, é a favorita, a França é a favorita Nesse confronto contra o Brasil né? e, e a gente teve é, Uma vitória Um empate e uma derrota né? Bom, o que ficou claro É que esse time depende De Marta, Cristiane e Formiga né? Contra a Austrália Quando, quando, quando as três saíram né? O time engolou e tomou a virada né? Então depende essencialmente Dessas três meninas E assim é, Das três, possivelmente a última Copa né? possivelmente, é, mu é muito remota A chance delas voltarem a jogar novamente Pela seleção em uma Copa do Mundo Então elas precisam formar um, 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 um Líderes Um legado né para que a gente é, olhe para o futebol feminino Assim como a gente olha para o masculino Como favorito em todas as competições
1: que ele vai participar né? Uma coisa interessante Se eu não me engano Quem substituiu a Formiga no último jogo Foi a Tamires Se eu não estou errado E a Tamires ela teve uma apresentação excelente Inclusive Dentro do próprio, dos próprios comentários Dizendo que foi uma substituição à altura Então é lógico O nosso futebol precisa se renovar Ele precisa realmente entrar como favorito. O Brasil, inclusive, chegou a perder uma final de Copa do Mundo para a Alemanha e, e assim, tem chegado cada vez mais, tem sido cada vez mais forte, mas nós precisamos realmente uma renovação. Claro que com isso tudo precisa de uma estruturação, que as ligas sejam realmente mais fortes, tenham mais patrocínios. Hoje a Comebol tem uma regra de que os times para participarem das competições sul-americanas precisam ter um time feminino, eu acho que isso é um passo muito importante times como Flamengo, Corinthians Santos, entre outros, já tem um time feminino há alguns anos e isso só vai fortalecer mais o futebol feminino no nosso país Sim. É, aí, aí a gente falando dessa questão da,
0: da exigência da Comebol para que os clubes que participem do, das competições sul-americanas tenham um time de futebol feminino, aí eu vou analisar o futebol feminino em si né? É, a gente pega aqui o, essa, a última Copa, a Copa da Rússia do ano passado e essa Copa da, é, das Meninas, agora de, do, da França. Né? O investimento da FIFA na Copa da Rússia foi de 400 milhões, na Copa da França, de 30 milhões. Né? A compensação aos clubes, porque assim, quando o, o clube Ele recebe os atletas, ele recebe os atletas para as seleções, né? ele recebe uma compensação, porque quem paga o salário. Para os atletas é o clube, né? Então ele recebe a compensação. A compensação na Copa da Rússia foi de 209 milhões e na Copa da França, agora a feminina, 8,4 milhões, né? E aí, a premiação é, a premiação né, na, na do campeão foi de 38 milhões, né? A premiação da feminina é de 4 milhões. Aí você fala, ah, mas o futebol feminino tem menos visibilidade, o futebol masculino ele, ele gera mais movimenta, mais dinheiro, movimenta mais recursos, isso é verdade. Isso é verdade. Mas aí agora eu vou fazer, eu vou fazer um paralelo aqui entre o futebol feminino e a pobreza no Brasil. Né? É... Bom, porque o pobre aqui no Brasil Ele tem uma educação de baixa qualidade, né? tem que trabalhar cedo e isso dificulta que ele acenda. É, é, socialmente né? você claro você tem aqueles que conseguem né? é, mas eles são a exceção né? eles não são a regra porque você imagina é, você num, num, num curso né? de, de que tenha lá 30 vagas 50 vagas né? você não tem como botar todos os, os, os pobres ali dentro mas você consegue alguns conseguem se destacar de alguma forma seja por um extremo esforço ou seja, porque é, os pais compensam de alguma forma, né, o futebol feminino, aí assim, aí a gente tem um ciclo, né, um ciclo é, em que o cara nasce pobre e ele tem dificuldade de sair daquilo, a mesma coisa com o futebol, o futebol feminino, porque se você for olhar, ah, o futebol feminino tem menos visibilidade, ele movimenta muito menos recurso, né? Então eu não consigo pagar o que eu pago o Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, que para pagar para Marta, por exemplo, né? É, então você já vê que está ali um círculo, é, um círculo vicioso, né? Eles estão presos na mesma, no mesmo local, né? Então assim, o que que precisa ser feito, né? No caso da pobreza, precisa do governo atuar e no caso do futebol feminino, precisa do, da, da FIFA, da CBF, as confederações continentais e as nacionais atuarem de forma a transferir renda. Né? Então, o primeiro, o primeiro passo, o curto prazo é, na pobreza, as cotas sociais e raciais, né? e no futebol feminino é, é a exigência de que o, os clubes tenham uma... É, tem um, um, os clubes que querem jogar as, as competições sul-americanas tem um time de futebol e aí muitos clubes aqui da Série A já tem seu clube de futebol o problema disso é que é, alguns clubes criaram um time, a grande maioria fizeram parcerias com, com times que já existiam então assim você, ele cresce, mas cresce muito menos, porque é, eu, eu, às vezes não tem nem a estrutura do time né? eu, no caso do Palmeiras, né, as meninas são de, do, da equipe de Vinhedo né, elas treinam lá e tal e recebem o material. Joga como Palmeiras, mas é a equipe de Vinhedo. Então é uma parceria, entendeu? Então é, esse, essas são as medidas de curto prazo. Mas a gente tem que medir, olhar para frente, olhar para o mais longo prazo, né? Então na questão da pobreza você tem que melhorar a educação de base, né? É, é, você tem a, os programas sociais, você tem que exigir contra os partidos de educação e saúde. Né? É, carteira de, de, de vacinação em dia é, Visita ao posto Planejamento é, Saúde familiar né? No caso do futebol Você tem que trazer da, é, Ofertar mais prêmios né? A premiação tem que ser maior né? no futebol, O futebol masculino Ele é superavitário Então vou pegar o que sobe um pouco aqui do futebol masculino é, ah, O campeão da Copa do Mundo Recebeu 38 milhões né? O campeão da Copa do Mundo feminino vai receber 4 por que, que você não aumenta isso? Porque quando você põe mais dinheiro, os clubes vão começar a se interessar. Você imagina um campeonato brasileiro aqui pagando é, bem. Né? Os clubes vão começar a se interessar né? em, em investir mais no futebol feminino. Porque a ideia é, é o dinheiro, é o recurso. Né? E, e aí é, você precisa de mais visibilidade. Foi, é fantástico, a Globo está passando o futebol feminino, a, a seleção, os jogos da seleção na Copa. É. Né? Mas, por exemplo, o, o Sport TV, que é o canal o braço esportivo, não transmitiu todos os jogos da Copa. Então, alguns jogos, os jogos que passavam pela manhã, não eram transmitidos. Mas se você for pensar, Pô, os caras têm três canais, tem Sport TV 1, 2 e 3, e ainda tem é, os canais do Premiere. Ah, não, não quero passar no Sport TV, eu vou botar lá no Premiere. Mas aí o que, que acontece? Você tem que mobilizar uma equipe para fazer transmissão, narração, né? E, e aí custa. Então, o que, que precisa ser feito? Precisa a, as confederações investirem. Porque a TV ela vai investir onde dá lucro. A confederação ela tem que olhar para o longo prazo. Ela tem que investir. Olha, eu vou aumentar a premiação agora e vou incentivar o esporte agora. Né? E para finalizar essa parte, assim o que, o que é fundamental é a gente ter ídolos. né é, A gente ver ídolos. Então, assim o, o, o menino... Querer ser o, 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 o Neymar o, o Dudu O Everton Ribeiro né? A menina querer ser a Marta Querer ser a Formiga Mas se ela não vê essas meninas jogando Ela não tem como saber né? Então a gente
1: precisa Ter um espaço maior Para o futebol feminino na TV Com certeza, eu acho que Hoje, realmente o, o futebol feminino ele, ele não consegue Ficar ao mesmo pé de, de dinheiro do que o futebol masculino, porque quem movimenta esse dinheiro acaba que é o empresário. O empresário ele não doa, ele investe. Então ele está investindo nos clubes, ele está investindo nos campeonatos porque tem retorno. Hoje o futebol feminino infelizmente não dá o mesmo retorno. Então cabe realmente à federação fortalecer o seu campeonato. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem um campeonato brasileiro feminino, mas não tem transmissão. A gente não consegue. Você não tem quando tem jogos. Você não tem as propagandas, a venda de ingresso e tudo mais. É claro que ainda está tá caminhando passos de, de formiga ainda, mas a gente espera que com essas exigências da, das confederações e das federações, realmente os clubes começem a olhar um pouco mais para os times femininos. E, conse consequentemente, que os clubes começam a buscar patrocinizar os seus times femininos também, para que... Você consiga valorizar e não só realmente o salário da, das garotas, mas as condições de, do, do, da questão de treinamento, campo, estádio, televisão, entendeu? E você começar a entrar num ponto em que esse campeonato comece realmente a ser autossustentável. Mas antes de ser autossustentável, realmente precisa de um interesse dessa confederação. Vamos lembrar que o campeonato brasileiro até os anos 80, anos 90, também não era autossuficiente. Dava prejuízo. Inclusive, a grande polêmica da Copa União de 87 foi porque a CBF não teve dinheiro para organizar o Campeonato Brasileiro. Então, precisa. De competência. E né? competência Porque também. depois que viram o que dava para fazer, eles resolveram fazer e essa confusão. Com o homem, né? patrocínio. É, né? Exatamente. Então, assim existe uma questão de interesse, com certeza, que as pessoas não estão tendo um interesse de botar o futebol feminino no patamar que ele merece estar mas o que precisa é ter uma atitude, se as confederações não, não tomarem uma ação agora aproveitando a alta da Copa do Mundo Feminino tentando divulgar mais as mulheres os próprios clubes, eu acho que os clubes ah, tão, têm ações de marketing maravilhosas eu acho que está na hora dos clubes botarem mais as meninas dos clubes para aparecerem também, para que os torcedores possam conhecer as garotas, eu por exemplo sou torcedor do Flamengo Sei que o Flamengo tem uma parceria com a Marinha, às vezes acompanha alguns resultados, mas eu nunca assisti um jogo eu não conheço nenhuma jogadora do Flamengo. Entendeu? Quando eu vejo que está jogando, eu tento buscar qual que é o resultado. Mas realmente o meu interesse em, em no futebol feminino ele poderia ser muito maior. Se tivesse essa visibilidade ali, se realmente o marketing do clube começasse a colocar, assim como coloca às vezes, falou do Everton Ribeiro, do Diego... Coloca as meninas também para aparecerem... Para dar entrevista... Para conhecer o torcedor... Para que elas possam aparecer... E aí você tem diversas ideias... Cabe realmente as, aos clubes... As confederações... Tomarem uma atitude... E eu digo aos clubes... Porque como a gente falou também de 87... Quando a CBF não organizou... O Campeonato Brasileiro... E depois voltou atrás e acabou organizando... Foi criado o Clube dos 13... Então os clubes... Se eles tiverem interesse também... Eles conseguem se movimentar para o futebol feminino... Eles não precisam realmente só esperar... O pessoal, e uma vez que isso começa a ter visibilidade, o um empresário vai ter interesse em investir para poder ter retorno. Isso aí, beleza? Então
0: ficamos aí com a, com a parte do futebol, né? E vamos, vamos para o nosso encerramento. Vamos falar e vamos de bônus, né? É, o, o Rafael sugeriu né, a gente falar das finais da NBA, né? É, de forma
1: rápida eu estou muito feliz, Toronto ganhou eu não gosto muito de dinastia até mesmo eu torço pro Lakers quando o Lakers começa a ganhar demais eu também às vezes quero que apareça outro time que consiga tirar isso, porque eu acho que o esporte precisa de competitividade uma vez que você sabe o que vai acontecer é muito ruim eu acho que apesar das lesões que houveram no Golden State principalmente do Duran, eu particularmente acho que o Duran voltou sem estar 100% eu acho que a lesão que foi gerada, apesar de ser uma lesão diferente, eu acredito não sou preparador físico, sou só apenas um torcedor, que foi realmente a falta de senso do Golden State naquele momento, de ouvir o atleta, que o atleta com certeza vai falar, eu quero jogar, quem não quer jogar, saber vê seu time perdendo, você pode entrar fazer a diferença, eu quero jogar, mas a consequência foi que uma lesão apareceu muito grave, vai tirar o Durant provavelmente pela próxima temporada. É, não, não joga a próxima temporada. Exatamente, então você tem um, foi um preço muito caro. Clay Thompson fez uma diferença muito grande, com certeza, mas precisamos lembrar também que com o Clay Thompson no jogo 1, o Toronto ganhou. Então isso não tira o mérito do Toronto, do Kawhi Leonard, principalmente do Nick Nurse que armou o time muito bem. E mais uma vez a gente consegue ver o grande nível de atleta que o Stephen Curry é. Ele jogou muito bem, foi sensacional, mas realmente hoje só um jogador no time não vai fazer a diferença. E o Golden State, sem o Durant sem o Thompson, as peças chaves que eram para aparecer acabaram não aparecendo. É, a gente tem que lembrar que a gente está vendo um, 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 uma das melhores equipes né
0: da história do da NBA, porque é uma equipe que chegou a cinco finais consecutivas. A gente lembrar que o, o, o Boston chegou a oito, mas na década de 60 era a menor quantidade de... de, de, de de equipes, né, de franquias disputando a competição. O que, o que o Golden State fez nessa última década é louvável, muito mais valioso. Né? E o, o ruim assim, é que algumas pessoas querem botar um asterisco ali no, no, na, no, no título do, do Raptors, mas não merece. Essa equipe fez a segunda melhor campanha da temporada regular. Né? Fez um playoff muito bom. Né? E na hora do vamos ver, com, com todo mundo em quadra ali no jogo 1, um, exceto o Duran, né? Eles ganharam o jogo 1,
1: então é, é dá, dá, não é para ter esse asterisco aí no título, tá? Com certeza, o Toronto foi fenomenal, começando pela virada que eles tiveram no Bucks, porque isso aí foi o que deu a moral para chegar foi. na final. Uhum. Eu confesso que eu achava que o Golden State ganharia, apesar de estar torcendo para o Toronto, mas foi sensacional, eu acredito que trouxe a competitividade de novo para a Liga, e eu tô muito ansioso agora pra ver a próxima temporada, como os times vão se armar, como que eles vão se é. reforçar. Ontem rolou o draft, né? Sim. E a free agency tá, 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 vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Inclusive, Anthony Davis tá no Lakers. <risos> <risos> Vamos ver o que que vai virar lá com o LeBron, né? É, tomara que vire pelo menos um playoff. Né? É, são, são dois all stars né? É. Acho que vai dar, né? É... Mais alguma coisa do NBA Acho que por enquanto é isso. Acho que se a gente fosse falar de NBA também ia acabar... Assistindo a, gente a, a gente
0: ia ficar que nem... A gente, a gente perde a linha na NBA, porque é... é.
1: Dois basqueteiros, né?
0: Com certeza. É, bom, a, o meu bônus aí é, é, é uma série, cara, fantástica. É a série da, da HBO, é Chernobyl. Né? E ainda vou dar uma dica para a galera aí como assistir. Vocês né? vão assistir lá no YouTube dois vídeos fa que falam sobre Chernobyl. Um, do canal Nostalgia e outro do nerdologia para entender o básico, né? Aí assiste a série, cara, é uma série forte, né? Você tem que estar preparado, né? E depois você vê um vídeo que tem também falando sobre Chernobyl lá no canal Ciência Todo Dia, porque aí você vai pegar o que o que é o que o que acontece, o que você vê na série com o que realmente aconteceu e bater, né? Porque tem alguma parte é uma série ficcional, ela é baseada em fatos reais, mas ela é uma série ficcional. Né? então, cara, vale muito a pena e aí, a gente, aí você vai entender é, que esse Chernobyl, se não é o principal motivo da queda da, da União Soviética, é estar tá
1: ali no, no top 3 com certeza porque o país ficou devastado Bom, ainda não assisti também, eu vou pegar a dica do Kleber, vou assistir gosto bastante de séries que tenham um, um baseadas numa história real mesmo e eu gosto muito dessa parte Principalmente estudando histórico Como Chernobyl Entre outras questões também Beleza, pessoal? É, o, esse é o, isso
0: não se discute A gente vai ficar aqui por hoje né? Agradecer aí a, a audiência de vocês Pedir para divulgar para a galera né? é, Compartilhar tá? Eu vou é, fazer meu merchan aqui lá, né? Tem, Eu tenho um blog O Fora da Caixa né? Fora da Caixa 12 Fora da Caixa12.blogspot.com né? Eu tenho postado lá e depois divulgado para a galera né? Se vocês quiserem dar uma olhadinha no que tem lá E no Twitter eu estou lá com kleiber 1222 aí né? se vocês quiserem fazer sugestão de pauta e tal Como aconteceu no, no, no tema do futebol Pode mandar para a gente aí Que a gente vai, vai, vai trabalhar para
1: passar alguma coisa para vocês Com certeza, continua ajudando a gente A gente gosta bastante de fazer isso aqui discutir sobre essas coisas, a gente acha muito, muito louvável assim poder mostrar que hoje a, a gente ainda pode ter opinião e que isso não tem... Sem se desentender. Sem né? se desentender, exatamente. É. Então compartilha aí, galera. Continua com a gente e manda as sugestões de vocês. A gente não se
0: desentendeu até agora porque ainda não teve o Flamengo e Palmeiras desse ano, né? É verdade. <risos> Beleza, pessoal. Compartilha aí e valeu. Até a próxima. Até mais.